0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Nos saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre estética y política de la música pop. Para eso invitamos nuevamente al maestro Marco Alberto Porras Rodríguez. Bienvenido maestro.
1: Hola, gracias por invitarme, Fernando Lozano.
0: Bien, el profesor... Marco Alberto Porras es investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Él es miembro del área de investigación, educación y comunicación alternativas, licenciado en comunicación social, maestro en comunicación y política y candidato a doctor en ciencias sociales por la UAM Xochimilco, además de estudios en historia por la UNAM y diplomados en semiótica y hermenéutica de la cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la UNAM. Fue reportero del programa televisivo musical del Canal 22, Cultura en Línea, sonidista en comerciales, realizador de documentales, productor y guionista de series radiofónicas musicales aquí en One Radio 94.1 de FM. Eh, maestro, la semana pasada estuvimos eh, platicando de manera general eh, lo que sería este término de música pop. Nos dio todo un panorama, incluso nos dio bastantes ejemplos. Eh, cerramos el programa, de hecho, con un ejemplo eh, muy cercano que es a eh, nuestro país, que, de Los Ángeles Azules. Ahora, para empezar este programa, eh, ¿podríamos hablar de que dentro de esta música pop existen géneros? ¿Podríamos hablar de que hay géneros musicales? ¿Existen? ¿No existen? Sí, la,
1: me parece que la noción de género eh, sirve sobre todo para cuestiones comerciales, para que la gente lo ubique, y, eh, pero para ot otros fines es un, un término un poco más difuso. Pero um, hablando un poco de ello, el género, ¿qué es lo que lo caracteriza? El, Tiene que haber un grupo de productores... ¿no? Que planteen un objeto determinado, Ese, esos productores, de alguna manera en el caso de la música, vienen a ser las compañías disqueras, ¿no? llámese majors o independientes. Y con ellos viene toda una red de distribución. Luego están eh, los, pro, eh, el objeto como tal, que vendría siendo la, la música. Uh -huh. eh, ah, bueno, dentro de los propios productores también están los músicos. El objeto que es, que es creado finalmente por los músicos, pero que por sí mismo el objeto adquiere otras características una vez que es creado. En ese sentido, abrevo de lo que dice Michel Foucault, eh, cuando un objeto cuando un texto se crea, eh, ya no le pertenece al autor. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la noción de, de objeto puede remitirnos a eso. La otra tiene que ver con la audiencia. Hay un público para el que se hace ese objeto y para el que los emisores o los productores plantean la creación de ello. Y la parte primordial de un género. Quienes les dan los nombres a los géneros es la prensa especializada, son los críticos. Es decir, cuando se articulan los cuatro, entonces tenemos un género. Uh -huh. Es decir, críticos, espectadores, digamos, objetos productores. y productores. Y en ese sentido, me parece que hay... Tres grandes géneros, a partir de los cuales se despliegan otros tantos. Pero hablando de manera... y diferencias entre ellos. Por un lado estaría la pop music, propiamente. Lo que, lo que señalamos en el programa pasado. ¿Qué la caracteriza? Es una música homogeneizante en sus valores. Es la, es la música que, la más serializada de todas. Y que finalmente tiene esta suerte de temáticas de las que ya hemos hablado. Es la que obedece sobre todo a los grupos hegemónicos. Es producida desde los grupos hegemónicos y finalmente eh, llámese compañías disqueras y empresas ligadas a ellos. Luego estaría en oposición el rock. Hablando del rock en general. ¿Qué me parece que caracteriza al rock? Lo que lo caracteriza es un discurso contrasistémico. El rock puede ser, eh, puede ser música pop en cuanto a su producción serializada. Ahí sí, por supuesto, no hay vuelta de hoja. No es música pop. Pero en su discurso es contrasistémico. Siempre el rock va a ir contra los valores de la época, de alguna colectividad determinada. Pueden ser valores de tipo político, valores de tipo gener eh, sexual, valores de tipo musical. Luego, las siguientes características que me parece que tiene el, todo el rock sería Dos grandes mitos, el mito de la autenticidad y el mito de lo trágico. Es decir, casi cualquier eh, músico o fan de la música rock cree que lo que él hace es verdaderamente auténtico. Lo que hacen los demás es los demás están en la moda, los que no son como yo, hay un fenómeno más de exclusión, uh -huh. de exclusión ahí. El, o y,
0: reproducen lo que está en el mercado o reproducen
1: lo que está en el mercado y bla, bla, bla. y lo del mercado lleva al segundo gran mito que es, el, que es el mito de lo trágico por un lado en las letras de, de, algunos, de algunos subgéneros de rock abordan más en el sentido de lo trágico la fatalidad como lo decía Nietzsche pero sobre todo pareciera que lo trágico en el rock es esta suerte de amenaza de convertirse en el mercado el rock por eso siempre es resistencia es es la, la, Lo trágico es cuando un rockero se alinea al sistema Lleve al sistema musical, al sistema laboral, al sistema familiar Ese es el sentido de lo trágico Entonces eso lo caracteriza el rock Y el otro, me parece, gran macro género Sería la música electrónica el, ¿Qué es lo que caracteriza a la música electrónica? Primero es una música primordialmente maquínica en el sentido de, de máquinas, técnicas y herramientas para crear. El, como es maquínica, por un lado, es decir, es creada en sintetizadores, es creada con samplers, eh, tiene dos sentidos. Uno es, por un lado, expande las posibilidades de creación humana. En lo que unas manos, por muy veloces que sean, a menos que sean las manos de alguien como Jimi Hendrix, ¿no? podría tocar esa velocidad... Eh, de no ser esas, finalmente hay ciertos sonidos que será imposible de crearlos con las manos, entonces ahí es donde entran los sintetizadores, entonces se expanden la creación humana. Y el otro lado, y eso conlleva la idea de futurismo, siempre va a haber algo más, ¿no? que de alguna manera aparezca en todas las vertientes de la música electrónica. Y el otro vendría a ser que siempre es bailable. Ahora, dentro de cada uno de estos hay otros dentro de la música creada electrónica eh, puede haber música bailable como el house o el techno, pero también por ejemplo hay música política como el hip hop, por ejemplo o el rap que está creado con sampleos, que está creado también con sintetizadores. Eso estaría también dentro de, dentro de esta función. Y dentro del rock, pues son todos los géneros, ¿no? Que se ha hablado constantemente desde géneros un poquito más bailables como el funk, ¿no? Como el, el como el dub en Jamaica, eh, como el reggae. Hasta el punk, por uh -huh. ejemplo. Y en el caso de la pop music, pues ahí lo que, decíamos la el, lo que decíamos en el programa pasado. En el caso de la pop music, como está hecho desde ciertos centros de producción, lo que, lo que va a reproducir la pop music es lo que esté sonando en ese momento. Entonces, la pop music de los años finales de los 90 era muy tendiente hacia la música electrónica. Si uno escuchaba Faith, por ejemplo, no, este que era muy vendible... Eh, Hey, abrevaba mucho de la música electrónica porque era lo que sonaba. O Britney Spears. Spears, por ejemplo, eh, o el primer, o el primer Michael Jackson, uh -huh. de, que abrevaba del rhythm and blues, uh -huh. no, por ejemplo. El, y qué pasa en el caso de, en, en el caso actual, pues la pop music está abrevando el reggaetón ¿no? uh -huh. Entonces ahí más bien estarían involucrados el, la, el ritmo que está de moda es de alguna manera lo que se crea en esta suerte de, de proyectos.
0: De alguna manera, estaríamos hablando que esta, estos géneros eh, toman algunas dimensiones estéticas. ¿Cuáles serían estas dimensiones estéticas que toman estos géneros de la música pop? En el caso de la música pop,
1: la estética sobre todo tiene que ver con condiciones de creación. Las condiciones de creación a su vez dependen de, eh, de las posibilidades, digamos, de las habilidades técnicas del propio músico y que vienen de la mano no solamente con la capacidad de ejecución, sino también con la capacidad de expresar aquello que de alguna manera el entorno que tiene. En ese sentido, diría les solamente se es creador cuando hay un acto de resistencia. Y cuando hay un acto de resistencia es cuando, de, al de alguna manera, eh, hago una subjetivación de mi entorno y lo expreso en otra modalidad. Mm. Ahora, esa suerte de expresiones adquiere formas simbólicas y que se traducen en patrones sonoros, en melodías, en armonías, se traducen en imágenes. Y estas imágenes también, dependiendo del medio donde estén, pues tienen sus características, no eh, digamos imágenes en soportes o imágenes visibles para la gente. Y en un último momento tendría que ver en términos de fruición. Uh -huh. Es decir, todo esto que está, todo el campo de la música, finalmente tal vez su mayor valor, la industria nos hace pensar que el valor está en los músicos, que sí, por supuesto, ahí está la creación, pero sobre todo están quien escucha la música tiene esa capacidad de movilizar no solamente los sentimientos no, tiene, tiene, tiene la capacidad de producir afectos en el cuerpo ¿no? el cuerpo se moviliza los sonidos se, se hacen materia y entonces las propias personas cuando escuchamos música entramos en otras modalidades del hacer, del decir, del mirar más o menos por ahí estaría la, la parte estética de la música y cada, cada periodo ahora también hay que resaltarlo la capacidad estética eh, que tiene cada género depende eh, de su época. Uh -huh. Siempre la época va a crear una suerte de estética para cada género determinado.
0: Sí, sí no es lo mismo los años 60, la música de los años 60, incluso los amplios de los años 60 a los años 90, ¿no?
1: Claro, incluso eh, en el caso de los videoclips. Los videoclips creados... Entre, en los años 70, que primordialmente eran videoclips hechos para la televisión, eh, para programas de televisión, pero filmados uh -huh. en película eh, de cine, abrevaban de la estética de la época. Si uno los ve, por ejemplo, la, la estética de los videos de The Clash, se parece un poquito, The Clash de, los, de finales de los 70, los videoclips del punk se parecen un poquito a la estética del cine de autor de los años 70, vean tan solo las películas, películas como Taxi Driver, con esa iluminación fría, esos colores tendientes hacia el verde, son los que aparecen en los videoclips de la época, la, digamos los videoclips de los años 80, tienen una imagen más tendiente hacia el video, y cuando eran hechos en película, el, tendían hacia los colores pastel. Uh -huh. En los años 90 hay una tenden, hablando de colores, hay una tendencia que, que se va sobre todo hacia hacia los colores brillantes como el amarillo o, lo, o los rojos. Empiezan, entonces en los 90 son videoclips de mucho contraste y qué es lo que ahora vemos. Ahora lo que vemos son videoclips hechos completamente de manera digital, uh -huh. ¿no? O sea, y entonces ya digamos ya entran otros conceptos ahí que tienen más que ver con esta época determinada.
0: Bien, vamos a hacer una pausa eh, y seguimos platicando con el maestro Marco Alberto Porras sobre la estética y política de la música pop. Les recuerdo, nuestros medios de comunicación, el Twitter, arroba Versión radio, el Facebook, Versión Radio. Estamos transmitiendo a través de WAM Radio 94.1 FM. Regresamos.
1: WAM Cochimilco, radio abierta al tiempo. Versión. Es un espacio donde se desarrollan y discuten los temas más importantes sobre comunicación, psicología y cultura en las versiones de los académicos y especialistas del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. No te lo pierdas. Todos los jueves, de 10 a 10.30 am y de 9 a 9.30 pm, solo por UAM Radio, 94.1 FM. Per, 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 opción. Departamento de Educación y Comunicación.
0: Bien, estamos nuevamente en su programa Versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Estamos platicando sobre estética y política de la música pop y eh, con el maestro Marco Alberto Porras Rodríguez. En el bloque pasado. Eh, platicamos un poco sobre eh, lo que podríamos llamar los géneros de la música pop finalmente nos configuraba más o menos en tres específicamente tres géneros y un poco de las dimensiones estéticas de la música popular ahora también hay un fenómeno que está muy vinculado a la música pop que es la política eh, ¿cómo está vinculada la política a la música pop? Um, hay una política,
1: hablaría de una política más tradicional, y, y una mirada política que va en un sentido más académico, uh -huh. eh, ya la parte más tradicional. El, no es que la música cambie el mundo, será una ilusión decirlo, la música no cambia el mundo, pero sí incide en algunas conciencias. Y dependiendo de la acción de estas conciencias que son de alguna manera tocadas por la música, puede haber pequeños cambios. Eh, lo que sí es que el rock siempre ha tenido un potencial aparentemente subversivo, digo aparentemente, el caso de México después de Avándaro, por ejemplo, el rock es condenado eh, durante casi 15 años. Pareciera que, que no es que... No es tanto que a los gobiernos les asuste el discurso del rock, por ejemplo, sino que lo que les asusta es la congregación de jóvenes. Eso es lo que realmente les asusta. No, no la música. La música no importa lo que puedan decir una banda. El peligro es que se junten jóvenes y que platiquen de otras cosas motivados por lo que está pasando allá. Eh, lo que caracteriza el rock es que pareciera que de estos géneros es el más corporal, pero en un sentido menos ordenado. Es decir, en el pop el cuerpo finalmente viene trazado por ciertos pasos de baile. En la música electrónica, el cuerpo viene más que tiene, sobre todo tendría que ver con una suerte de soliloquio, donde los sujetos están metidos completamente en sí mismos, ¿no? Y entonces, y bueno, bailan y se articulan.
0: Uh -huh.
1: En el caso del rock y el, el slam, es uno de los ejemplos, lo corporal atraviesa por la expresión de una suerte de, de afectos e ira contenida, incluso en algunos momentos. O explosión una suerte de explosión, pequeños estallidos afectuales, uh -huh. por llamarlo de alguna sí. forma. Y entonces, lo malo es que los ciertas, ciertos agentes ciert, del, de los propios gobiernos ven en esta expresión corporal. Casi como violencia. ¿no? Violencia y agresividad. Uh -huh. Y entonces dicen que el rock provoca la violencia. En realidad no lo provoca. Lo, lo, que, lo, que, lo que decía, lo que pasa es que más bien no les gusta que se congreguen jóvenes.
0: o no, Incluso la canaliza de alguna manera.
1: Ahora, y es a lo que iba. Ahora, eso pasaba en los, años seten, en los años 70, 80, 90. Hoy parece que la industria encontró la manera de canalizarlo. La manera de canalizarlo es un festival de música. En un festival de música, por supuesto que toda esta expresión política está canalizada, está filtrada. Hay una suerte de cuestión un poco más light, por llamarle uh -huh. de alguna manera. Filtrada. Es una filtrada. Política decantada, pasteurizada, uh -huh, lo que está pasando uh -huh. en, en, la, en los festivales. Es decir, desde el primer momento que cuesta un boleto determinada cantidad, ya estoy excluyendo. Uh -huh. De ahí, de los que entran, dependiendo los escenarios, dependiendo incluso los precios dentro, o sea, la, la cuestión, eh, digamos, de los costos de las cosas, hace una exclusión. Lo otro es la inclusión de las marcas. Y eso aunado con la propia expresión de, eh, digamos, donde las selfies importan más por el paisaje que por el sujeto que aparece ahí. Uh -huh. Todas esas ciertas cuestiones hacen de la política en la música, eh, el, sobre todo una versión como un poquito pasterizada. Ahora, también esos eventos sirven para canalizar y filtrar la emoción social. Eh, hablo en concreto de un concierto que recientemente tuvimos, que fue el de Estamos... estamos Unidos Mexicanos
0: Ajá, en el Zócalo. En el Zócalo.
1: Cuando uno lo veía, y dices, bueno, es un concierto gratis, es un concierto, eh, digamos, donde tocan,
0: aparentemente no filtrado,
1: aparentemente no filtrado, donde tocan de distintos géneros. Después uno se entera que en realidad la compañía que maneja toda la industria, pues fue la que lo organizó. Y, pero lo más interesante es cómo se filtró la política ahí, cómo incluso la, ahí viene la otra parte política de la música. Hablamos mucho de que la música es política cuando habla contra el sistema, pero también es política cuando filtra esa resistencia al sistema, ese concierto fue lo que hizo, entonces en lugar de señalar los culpables de lo que había pasado en este país, ¿no? las, eh, las compañías inmobiliarias por ejemplo, eh, todo, varios, del temblor pues bueno eso es cuestión de la tierra, ¿no? sí, sí. Pero, pero los edificios caídos cuando recién están construidos hay un responsable ahí. Eh, la ayuda que no llega, es una eh, hay un responsable. ¿Quién se está quedando con los fondos? Hay un responsable. Esos no aparecieron en el discurso del, de todo ese evento. El discurso era, los mexicanos seguimos de pie. Los mexicanos somos un gran pueblo. Arriba, mexicanos, seguimos, podemos. Sale este perro famoso, no este, Frida, eh, que ahora aparece en las imágenes de un candidato a la presidencia. Es decir hay una suerte de despolitización a partir de uh -huh. ello. Entonces, y la poca política que hubo pues fue dos tres cantantes que dijeron algunas cosas, pero sin señalar culpables directos. Cuando no señalas al culpable, entonces estás coadyuvando a que se mantenga la opacidad. Uh -huh. Y eso fue lo que hizo ese festival. Ese es el sentido político, digamos, más evidente. Sí. Y está el otro sentido político, que es que finalmente la música es un acto de resistencia el retomo al filósofo Gilles Deleuze donde plantea que, que si las creaciones artísticas son importantes y son fundamentales es porque así como hay gente ocupada de causar maldad en el mundo de conservar el sistema, de detener el tiempo, de excluir a los demás tiene que haber otros que, que extraigan de estas formas eh, actos de resistencia, esos son los artistas un artista, un creador es ante todo alguien que resiste. Entonces, ahí vienen muchos conceptos respecto a ello, ¿no? A la, la micropolítica del deseo, la máquina de guerra, y todos estos conceptos de lesianos, que me parece que desde ahí pudiera leerse eh, la, la política en la música. Pues suena
0: muy interesante lo que vamos a hacer es tratar de concluir estos dos programas, maestro. Y nos contaba fuera del aire que está desarrollando un proyecto muy muy importante eh, dentro de la UAM Xochimilco con los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social. Amplíenos sobre esto para que podamos más o menos concluir estos dos programas en el proyecto que está desarrollando.
1: Sí, eh, bueno, para comenzar habría que decirle a la audiencia que en la Licenciatura en Comunicación Social, el último año... No está planteado de esa manera, pero sería una suerte de que de, de alguna manera todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de los trimestres se cristaliza ahí, a partir del proyecto de algún profesor. Y yo pensé este proyecto, sobre todo, en esta suerte de nueva dinámica que de alguna manera que se está generando en general en las distintas universidades. Una de ellas es que, digamos, en, la, en los medios tradicionales como tal, cada vez son menos el objeto de estudio. O sea, es decir, como sucedía en algún momento, es decir, se estudiaba solamente la televisión, estudiaba solamente la radio, y ahí se articulaban los temas. Eh, me parece que ante los tiempos que corren, esta es una suerte de ensayo, para que a partir de un objeto de estudio como es la música pop, ahí articulamos los demás medios. Es decir, la música pop atraviesa Atraviesa la televisión, la tradicional, streaming ahora, atraviesa la, la las formas radiales, atraviesa la prensa, atraviesa el marketing, muchísimos temas atraviesan por la música. Entonces, de ahí que para nosotros la música es el objeto de estudio. Ahora, en, en ese sentido había que acotarla, había que delimitarla, y bueno, y esto que ya he platicado sobre la música pop, estos tres grandes géneros sobre la música electrónica, el rock y la pop music. Y entonces, en ese sentido, eh, lo que el nombre de esta área de concentración, donde los estudiantes se, se inscriben, se llama el sentido de la música pop, configuraciones estéticas y políticas, que es lo que hemos venido tratando. Para mí, la música pop fundamentalmente está atravesada eh, por una suerte de política, a través de sus formas estéticas. Y si finalmente todo acto estético es político, entonces todo acto político y estético es investigable, para mí, ¿no? Y de ahí que eh, me parece que era de vital importancia que la academia investigara esto, porque es, es muy interesante, Hay y eso es, de alguna manera me ha tocado un poco vivirlo, hay ciertas formas simbólicas que son, eh, que son consideradas investigables, como el cine, por ejemplo, hay muchísima teoría del cine, yo mismo, bueno, doy esa clase en la universidad eventualmente. El cine es algo investigable. ¿Por qué eh, tiene este carácter de arte que se ha ido formando por la propia crítica? Eh, la prensa tiene un carácter investigable y así los, los distintos momentos. Pero de repente pensaba, ¿qué pasa con la música? ¿No? La música, por un lado, de manera valiosa, no está en manos de etnomusicólogos, pero también de antropólogos para ver formas rituales. Están en manos de sociólogos para ver de alguna manera... Cómo son estos factores de socialización de las colectividades. Pero, sin embargo, sigue siendo poca todavía la investigación en México. La, Aunque está en manos de todos estos especialistas, si uno ve las investigaciones, lo que hay son investigaciones sobre el folclor, investigaciones sobre la música culta, investigaciones sobre el fenómeno, no sé, son, los sonideros, ¿no? O sea, digamos, hay como ciertos géneros o ciertos, bueno, macrogéneros que son como, como más potencialmente investigables. Y entonces de ahí yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Mi primera pregunta era, ¿qué pasaba con el rock? El rock y la música pop en general, la música electrónica. Eh, desafortunadamente ha quedado fuera de la academia en muchos momentos. Ha sido sobre todo abordada por la prensa especializada, eh, por las revistas de rock. Podríamos mencionar muchas aquí. Y hoy las páginas en la red. Lo que yo noto, y por mi propia experiencia, que en algunos momentos he hecho periodismo, eh, eh, sobre todo de rock, en televisión, radio y prensa, si uno lee todas las páginas, o, o sea, llámese en papel impreso o en, o en páginas en la red, uno ve los mismos comentarios. O sea, uno va, uno va al concierto y les podría asegurar que la, la audiencia que si va a un concierto al día siguiente busque en 6, 7 páginas y va a encontrar casi lo mismo, pareciera que la, esta idea del cable que te da la compañía sigue existiendo, entonces por un lado es la repetición de lo mismo y por el otro eh, lo que hay es una suerte me parece la mayoría del periodismo no digo que no haya personas eh, interesantes pero gran parte del periodismo lo que hace es muchísimos juicios de valor, donde califican bueno o malo algo, un, un objeto, pero siempre eh, para mí existe ese sospechosismo, si detrás de estos juicios no hay realmente una relación de poder que está ahí imbuida. Entonces, de ahí que pensé que la academia tenemos que empezar a entrar a estos temas y sobre todo abordarlos con cierta seriedad, dejando de lado cierto romanticismo, pero también, digamos, hacer una crítica desde la academia, digamos una crítica aguda, pero sobre todo con algunos acercamientos metodológicos pertinentes según el objeto de estudio. Y de ahí que, bueno, este proyecto este, integrado a nivel teórico por un curso de estudios críticos, ¿no? donde abordo yo cuestiones relativas a la estética y la política, un curso de apreciación musical, un curso de metodología, el, en este primer trimestre, en el siguiente trimestre, tendremos bueno, un curso de, para ver las distintas metodologías según el objeto de estudio, otro de periodismo musical, y un, y un curso, de alguna manera, donde los chicos empiecen a desarrollar sus productos. Que vayan siempre de la mano con las investigaciones que realicen.
0: ¿Va a haber alguna especie de publicación de artículos de donde el público pueda eh, ver los resultados de las investigaciones? Sí.
1: El, bueno, estamos en esa suerte de negociación. ¿No? El, lo que se, de alguna manera se busca es que estas investigaciones terminen en artículos publicados, uh -huh. que hagamos un libro ¿no? de, de todas las investigaciones realizadas. y
0: ¿Cómo ¿Para cuándo estaríamos más o menos esperando esta publicación?
1: ¿De acuerdo a los tiempos reales o de acuerdo a los tiempos que queremos nosotros? Los,
0: los tiempos que esperaríamos.
1: <ríe> los tiempos que esperaríamos. Bueno, estas investigaciones aproximadamente los chicos estarán terminándolas en julio.
0: Julio de 2018. De, de 2018. Uh -huh. de
1: 2018. Eh, los trámites editoriales y esta suerte de cuestiones, esperemos que sea relativamente corto. O sea, 2019 esperamos tener el texto.
0: Tener el texto para eh, que… El...
1: Claro que… Eh, pero también lo que estamos planeando, y para eso estamos en, en términos de logística, es que estas investigaciones se presenten. Estamos pensando hacer un coloquio para finales de el 2018. Finales de 2018. Sí, y ahí
0: presenten los primeros resultados de la investigación. Para que presenten los primeros resultados de todas las investigaciones que están... ¿Cuántas investigaciones están se están haciendo? Seis. Este Seis documento. investigaciones. El objetivo final de las investigaciones es eh, independiente, hay un objetivo general único... Es decir, ¿hay un solo objetivo de toda el área de investigación o cada investigación va a tener su propio objetivo?
1: Eh, bueno, el, el objetivo sobre todo y el término central del área de investigación es abordar la música pop en dimensiones políticas o estéticas, pero sobre todo que vayan vinculadas. Bajo esta frase que parece un cliché, ¿no? que es que finalmente las, eh, todo acto estético conlleva una política. Uh -huh. el, entonces, bajo ese eje están todas las investigaciones, yeah. los ahora los propios resultados, cada investigación tiene su propio resultado, tenemos investigaciones cercanas al K-pop, no esto que están generando desde Corea, tenemos eh, una investigación respecto a los sonideros, uh -huh. tenemos una respecto al punk, tenemos otra respecto a las estrategias de publicidad en los festivales de música, una sobre eh, los videoclips en la actualidad y tenemos una eh, sobre la despolitización en de el rock música. indie ah, en la okay. actualidad.
0: Bien, pues el tiempo se ha venido sobre nosotros, maestro. Estos dos programas han sido un placer platicar con usted sobre la estética y política de la música pop. Esperamos más adelante poder realizar otros programas ahora que se den los resultados de la investigación, esperando que nos vuelva a visitar. Antes de despedirnos, ¿algún correo, alguna página donde el público pueda contactarlo y poder profundizar más sobre los temas que está usted investigando?
1: Bueno, básicamente, mi correo electrónico es, lo digo primero, después lo deletreo, betauhaus 12yahoocommx B, grande, E, T, A, U-H-A-U-S 12 con número arroba -yahoo .com Básicamente ahí me pueden contactar.
0: Ok. En la UAMS En la
1: Wamsochimil con el Departamento de Educación y Comunicación. cuando ustedes van, marcan ahí y ya ellos...
0: ¿Y alguna ellos página web eh, de los artículos?
1: Ah, bueno, los art mis artículos están distribuidos en revistas académicas.
0: Ok. Entonces, eh, ¿Qué revistas son las que pueden... Ellos? Revista Versión por ejemplo, okay.
1: Bien. en el anuario de investigación de la UAMA.
0: Perfecto. Pues agradezco su presencia a estos últimos dos programas. Esperamos más adelante seguir dialogando sobre los temas que son muy interesantes que está tratando. Pues muchísimas gracias y me despido. Eh, no sin antes agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal, en la dirección el maestro Luis Rasgado. Se despide de usted su amigo Fernando Lozano, nos escuchamos la próxima semana. Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la
1: Guam Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.